0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos al, Expreso al Expreso Estelar. Estelar. están nos volvemos a encontrar en el expreso estelar este es el segundo capítulo recién de un nuevo viaje así que acá estamos y, y bueno bienvenidos bienvenidos a, a este nuevo podcast a este nuevo sistema Para hablar de distintas cosas y, y en principio básicamente para, para, hablar, para hablar, que es importante y necesario en estos tiempos de comunicación, en estos tiempos de exceso de información, de exceso de comunicación que a veces no tiene todo en su lugar. Eh, en este caso vamos a estar poniendo algunas canciones y, y al mismo tiempo charlando de distintos temas, así que espero que disfruten. Ahora vamos con otra canción y esta se va a llamar... llamó Viajemos a la Luna, obviamente, y una canción que grabé hace un tiempito con la ayuda de mi lupera. Como verán, este formato incluye música y mientras tanto vamos a seguir hablando de distintos temas que, que son las noticias eh, del mundo de hoy. Y mientras se me van ocurriendo temas de conversación, yo sigo poniendo algunas canciones inéditas mías Que no van a poder escuchar en otros lugares por el momento Y solo van a poder escuchar en este podcast Así que ahí venimos, la primera canción se llamó La canción de Oaxaca Esta segunda se llama Viajemos a la Luna Podemos ir tirando algunas bases nuevas Mientras tanto y, y bueno Ahora llega un poco el momento de frenar un, un poco El tema de la música y empezar a hablar Muy bien Bueno, aquí estamos en Estudios El Túnel, Punta del Este Hoy es el 11 de abril del año 2022 Y basta de dar tantas vueltas, vamos a grabar un episodio y vamos a darle para adelante Así que, ¿qué es lo que tenemos hoy? Bueno, lo que tenemos hoy es, para empezar, vamos a hacer una introducción hacia... La cuestión de la civilización desconocida Muy bien, la, la civilización desconocida es Es, es un tópico muy, muy importante en el Expreso Estelar Para empezar vamos a tratar de, de explicar ¿Qué es el Expreso Estelar? Algo que voy a tener que hacer antes de empezar a explicar esto Es comentarles que hay un libro que yo escribí, se llama El Expreso Estelar. Y si leen ese libro van a poder entender un poco mejor qué es El Expreso Estelar. En El Expreso Estelar hay varias historias y varios mundos que se cruzan. Uno de esos mundos es la civilización desconocida. Después hay otros mundos más, pero uno de esos mundos es la civilización desconocida. Algo que es importante de explicar es que probablemente El Expreso Estelar es... Justamente un viaje, pero es una palabra que tiene dos significados. El expreso es tanto un viaje como, como, un, como un tren, ¿no? como un, una nave, y al mismo tiempo es... Al mismo tiempo es... Es, es como un diario. Tal vez la mejor manera de explicarlo es, es entender la palabra expreso. Y una palabra puede tener muchos significados. Expreso significa expresión, expresar. Quiere decir sacar de adentro. Y al mismo tiempo quiere decir rápido. Por eso cuando vos pagas con un, un colectivo expreso quiere decir que no tiene, no tiene paradas. Por ende, expresar tiene algo que ver con la velocidad y la comunicación. Entonces, si, si tomamos esa palabra, lo que podemos entender es que el expreso estelar es un puente. Entre los oyentes y las estrellas Y el expreso estelar es justamente el pasaje entre las estrellas y los oyentes Y cuando digo las estrellas me refiero a, probablemente lo que me refiero es a los dioses Es decir, a lo que está más allá, a, a lo que tiene una inteligencia superior a los planetas a lo que no sabemos qué es, pero sabemos que está ahí a lo lejos. Entonces, eso es el expreso estelar. Y en este caso yo soy el anfitrión. En este caso puedo decir que yo soy el expreso estelar. Y que me toca ser ese, ese puente, y ese cable y ese transporte entre el más allá y el mundo. Y la Tierra y la gente que va a escuchar esto en algún momento. Así que acá estamos. Eso es el expreso estelar. Es lo que nos conecta con las estrellas. Y tal vez querramos saber por qué. Porque es necesario conectarse con las estrellas. por qué es necesario conectarse con, con la inteligencia superior. O tal vez divina. Y probablemente... La respuesta a eso es que es inevitable que queramos conectarnos con una fuente más inteligente Porque eso es lo que nos va a permitir ver O en realidad va a permitir Probablemente va a permitir ver un poco A dónde estamos parados en el mundo de hoy Y cuáles son las cosas que que tenemos que cambiar en, en la sociedad y en, uh, en el mundo en el que vivimos así que aquí estamos y, y eso es exactamente lo que lo que quería darles esa definición de qué es el expreso estelar muy bien, bueno como dije la primera parada en este viaje, el día de hoy, en esta noche nublada de Uruguay, es la civilización desconocida. Esa es nuestra primera parada en el día de hoy. Después van a haber otras paradas y vamos a explicarlas, pero en este caso primero vamos a frenar en la civilización desconocida. Así que bienvenidos a la civilización desconocida, primera parada en el Expreso Estelar. Y... ¿Qué es la civilización desconocida? Bueno, la civilización desconocida es exactamente eso. Es una civilización que no conocemos, que. que no, no conocemos y que no. que no estamos dando a conocer, a pesar de que algunas personas sí la conocen. Pero poca gente es la que conoce a la civilización desconocida. Eso es principalmente porque la mayoría de la gente no, quiere, no querría saber sobre su existencia porque tendemos a no querer creer en, en que hubieron cosas que no entendemos. Y si hubiese una civilización desconocida, no la entenderíamos y no entenderíamos por qué desapareció. Y si hubiese una civilización desconocida, querríamos saber por qué desapareció. Y Querríamos saber por qué existió alguna vez una civilización mejor que... O, o por lo menos igual de avanzada que nosotros. Ahora... Si existió una civilización tan avanzada como nosotros, y esa civilización desapareció, entonces esa es la prueba de que nuestra civilización podría desaparecer. Por eso no está en el interés de la mayoría de los seres humanos en que haya existido alguna vez una civilización tan avanzada como la nuestra, porque eso generaría el pánico, eso generaría preguntas y eso generaría que cambiemos el curso de hacia dónde vamos. Ahora, mi mensaje en este podcast lleva cierto tono de urgencia, probablemente, y estoy seguro que eso a algunas personas no le va a gustar. Probablemente algunas personas las va a alejar de escuchar esto Y eso no es mi problema Porque este programa es para la gente que está dispuesta a escuchar la verdad ineludible Y esa verdad ineludible es que el rumbo El rumbo de la sociedad humana El rumbo de la civilización El rumbo que actualmente ha tomado el mundo es, es el final... Es el final de los tiempos Es el fin De la civilización Y la gran pregunta Que uno debe hacerse es Si eso puede cambiarse Si eso debe cambiarse O no Pero creo que el primer paso es entender que esto no es una visión apocalíptica del mundo ni pesimista. Es simplemente que el futuro que va a vivir la humanidad es un futuro... Dividido en dos. Ahora. En este momento. Lo único que puedo hacer es. Recomendarles que ustedes se compren mi libro. Porque. Mi libro. Que se llama el expreso estelar. Tiene una información sobre esto. Y esa información es muy difícil de explicar realmente. Y por eso está escrita en un libro. Lo único que puedo hacer es recomendar que se lo compren. Y para comprárselo, <ríe> no van a encontrarlo en cualquier lugar. Es bastante específico lo que tienen que hacer. Para comprarse, el expreso estelar tienen que hablar con una persona. Esa persona es... Una persona que vive en Chapatmalal, provincia de Buenos Aires. Pero sí les puedo decir que lo pueden buscar por Instagram. Su Instagram es Tano de la Tierra. Tano de la Tierra. Él tiene acceso a 70 copias, o 80, del Expreso Estelar, que están en la provincia de Buenos Aires, en Pilar, y él se las va a entregar si lo llaman, o si le mandan un mensaje a su Instagram, o si mandan un mensaje al Instagram de la Abuela Beba Oc, que es el centro cultural en Chapat Maral en el cual mi libro está a la venta. Así que mi libro exclusivamente se puede conseguir de esa manera. Yo ya no tengo copias, no tengo copias restantes de mi libro. Pero el Tano les puede dar el libro. Ahora, ¿por qué les recomiendo comprarse el libro? La verdad es que el personaje que es importante en el libro es el águila lunar. Y el águila lunar es un personaje que puede ver el futuro. Habrá gente que me preguntará cómo se te ocurrió tal personaje. En realidad no se me ocurrió, sino que me pareció un nombre muy interesante y simplemente saqué ese nombre de el, lo que uno podría llamar el panteón de los dioses mayas, o el zodíaco maya, o el calendario maya, lo que sea. Pero lo único importante es que ellos tienen un, un dios que se llama águila. Águila azul o águila lunar, no me acuerdo exactamente. Pero, en fin, el águila representa... El don de la clarividencia Y el águila lunar Es un personaje que aparece en el expreso estelar Y tiene el don de la clarividencia Justamente El águila, ¿qué es lo que tiene el águila? El águila lo que tiene es que ve el mundo desde arriba Y permite ver Lo que viene Porque justamente el águila Es el símbolo De la comunicación entre la Tierra Y lo divino Es el punto medio Entonces el expreso estelar en este caso yo, Lucas Gibbs También me podría hacer llamar el comandante águila lunar Y esto es el comando águila lunar Y esta es mi nave espacial Sé que suena raro, pero tiene sentido Ahora, el águila lunar Yo voy a decir que yo, este personaje, el águila lunar Está en este momento en la órbita de Júpiter ¿Por qué en Júpiter? Simple, porque los mayas asociaban el águila azul o el águila lunar, que es este dios, con Júpiter. Por ende, asociaban el poder de la clarividencia con Júpiter. Al igual que los griegos, al igual que los romanos, al igual que los egipcios, al igual que los babilonios y los sumerios, ellos creían que Júpiter, por alguna razón, brindaba... El poder de la clarividencia. Ahora... Eso está establecido. Hemos definido que, en este caso, el águila lunar está presente y está acá, comandando la situación. Y él es el, el que nos permite ver todas las cosas que yo digo que van a pasar... Él es el que nos permite ver eso, porque de alguna manera u otra yo solo prendo un micrófono y el expreso estelar se, se materializa. Y el águila lunar nos permite entrar en sintonía con lo que está pasando a una escala más grande. Tengo una canción que se llama Águila Lunar y voy a. Vamos a escucharla un poquito ahora.
1: Transmito mi mensaje a través de la pampa Creo que las cosas cambiaron Y vos te fuiste de acá sin llevarte nada Y nadie ve el futuro El tiempo no es mucho más que un espacio duro La evidencia es solo para aquel que tiene paciencia.
0: Eso fue Águila Lunar Y volvemos a hablar De las cosas importantes La cuestión es que El Águila Lunar es ese personaje Que puede ver el futuro Ver el mundo desde un lugar más elevado Y... Su nave o su radio desde la cual transmite su señal es el Comando Águila Lunar. Así que esto es el Comando Águila Lunar. Bienvenidos al Comando Águila Lunar. ¿Y qué quiere decir Comando Águila Lunar? Bueno... Podríamos decir que el comando Águila Lunar es la segunda parada en el expreso estelar. La primera parada fue la civilización desconocida y la segunda parada es el comando Águila Lunar. Y en esta parada nuestro guía es el Águila Lunar, que está en su nave orbitando Júpiter, el país de la clarividencia, el planeta de la clarividencia, pero sin irnos muchos por las ramas, eh, son este tipo de cuestiones metafóricas. La cuestión es que a través de la clarividencia podemos ver qué es lo que se avecina a través de la intuición, a través del el conocimiento de lo que ya ocurrió. Y el tema es que Si no existiese un pasado Si no existiese una historia Entonces sería muy difícil predecir lo que va a pasar Pero si ya tenemos datos de lo que pasó Entonces podemos predecir qué es lo que va a pasar Algo que es muy interesante es que en el mundo de hoy en día Vivimos en un mundo en el cual Realmente No pensamos que que podemos... no somos realmente conscientes del mundo en el que vivimos y de las consecuencias de las cosas que estamos haciendo. No somos realmente conscientes de hacia dónde puede ir la civilización. Por ejemplo, no queremos pensar en que estamos haciendo cosas que... Que van a alterar el orden de la civilización y de la sociedad. Y que eso va a generar represalias. Entonces, la historia de la civilización desconocida es una metáfora. Es una metáfora... Es como la, la, es como la historia de Atlantis. Es, una, es, una, es un relato. Y es un relato que nace con con Platón, por ejemplo, y él hablaba de una civilización muy avanzada que había existido en, en, en el Atlántico y a él le había llegado el cuento por un pariente suyo que a su vez había ido a Egipto y el cuento había venido de un sacerdote egipcio. Y la historia era que hace mucho tiempo había existido una civilización avanzada, pero que por alguna razón se descarriló y la furia de los dioses hizo que la civilización desaparezca. Ahora, yo no soy muy religioso en ese sentido, pero reconozco que he sido muy escéptico con respecto a ese tipo de creencias. ¿no? Como que ah los dioses nos van a castigar, eso es raro, eso es... Eso es fanático, eso es supersticioso Realmente pensaba eso Pero honestamente siento que el mundo de hoy en día No sé quién lo va a castigar al mundo de hoy en día Pero sé que algo o alguien lo va a castigar Y eso es lo importante Yo no sé si hay un dios que nos va a castigar No sé si hay 12 dioses que nos van a castigar Pero alguien nos va a castigar y la metáfora de Atlantis y la metáfora de la civilización desconocida Básicamente lo que quiere decir es Una civilización puede avanzar tanto que Explota Es decir, avanza demasiado para su propio bien Mi idea con todo esto es No voy a poder hablarles hoy meterlos demasiado en el tema de la civilización desconocida, pero a medida que pasan los capítulos los voy a ir metiendo un poquito más. Lo que puedo decir hoy, y para resumir y para terminar el tema de la civilización desconocida hoy, es que existe una teoría de que antes de nuestra civilización, existió una civilización tan avanzada como nosotros, o tal vez más avanzada. Esa civilización colapsó, ya sí, por una catástrofe natural o por lo que fuese, pero lo importante es que esa civilización se extinguió y... Y no se extinguió totalmente, pero se extinguió en gran parte. Y lo que quedó de esa civilización fue fue solo algunos individuos. Y nosotros somos los descendientes de esos individuos que sobrevivieron a, a esos cataclismos. Entonces, esa es una teoría... Y si alguien dice cuál es la evidencia por esa teoría, bueno, todo nace con la cuestión. Para empezar es, todo nace con la historia de Platón, de Atlantis. Eso siempre siempre generó intriga. Ahora, todo se volvió un poco más sospechoso cuando el geólogo Robert Schock viajó a datar es decir, a ponerle una fecha al Esfinge. Y descubrió que había erosión acuática en la piel del Esfinge. Y por ende, su, o sea, su, su la fecha que él propuso para el Esfinge es mucho más anterior de lo que se, se, se piensa. Ya estamos hablando de 10.000 Cristo Y ahí empieza la teoría. Así que hasta ahí vamos a llegar hoy con el tema de la selección desconocida Eso es la introducción Les recomiendo que para entender más, obviamente que lean mi libro, El Expreso Estelar Pero más allá de eso, les recomiendo que vayan a, a ver los, los podcasts de Joe Rogan En los que invita a Robert Schock o a Graham Hancock, o a Randall Carlson Después, cuando abra mi página de internet, voy a subir esos links para darles a ustedes una posibilidad de entender de qué cornos, de qué rayos estoy hablando Pero hay muchos libros que hablan de esto Y muchos de gente seria, académica y estudiosa Ahora, yo me topé con esto, esta teoría cuando estaba viajando por Australia Y cuando encontré los libros de David Hatcher Childress y ahí me metí en el tema Pero bueno, hasta ahí llegamos La próxima vez vamos a seguir con más De la civilización desconocida Así que En primer lugar La civilización desconocida Por hoy está Está hecho Ya el Expreso Estelar Sigue su viaje eh, Sale de, de la De la civilización desconocida Y ahora vamos a, al comando Águila Lunar A ver qué nos dice El Águila Lunar Y el Águila Lunar nos dice que, por ejemplo, ya que vimos la civilización desconocida, es algo que está relacionado al pasado. Bueno, el águila lunar está concentrado en el futuro. En el comando del águila lunar lo que se observa es el futuro. Ahora, la teoría del águila lunar es la, es la siguiente. Es que estamos yendo hacia el mismo lugar que esa civilización que se extinguió. Es decir, estamos, se acerca el fin de los días. Esa es la eso es el mensaje de este comando Águila Lunar. Se acerca el fin de los días. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en que es como la Biblia, el Apocalipsis, bla bla bla. Bueno, lo importante es en realidad es entender que lo que está pasando hoy en el mundo y esto empezó en el año 2020, probablemente, pero lo que estamos viendo es con el COVID empezó a ser, ahí es cuando empezó a ser el, 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 el final, no del mundo, sino el final de un mundo. ¿Es ese es el mensaje. En realidad la figura del águila la lunar no está concentrada en el fin de los tiempos per se, sino que está concentrada en el fin de una era. Y puede ser una era filosófica y al mismo tiempo una era planetaria O mejor dicho, una era zodiacal eh, Y ahora nos vamos a adentrar en esto un segundo que es Esto básicamente habla de un tema que se llama La precesión de los equinoccios O la, la precesión del equinoccio eh, Y la precesión del equinoccio Se refiere a que El planeta tiene un eje. Ese eje. Que es el, el, el eje del polo norte a sur. Rota. Entonces. Hay un punto. Que es el equinoccio. De. Primavera. Que es el, 20, el 21 de marzo. Es, es primavera en el hemisferio norte. Y otoño en el hemisferio sur. En fin. El 21 de marzo. Si uno. Mira el amanecer, el 21 de marzo, el punto que aparece ahí es el punto que según los viejos astrólogos y astrónomos egipcios y griegos y etcétera, sumerios y lo que sea, ellos creían que el planeta transita por distintos periodos. Y el 21 de marzo, cuando uno ve el amanecer, la galaxia que está atrás del Sol, esa galaxia rota y tarda 2000 años en pasar de una constelación a la siguiente. Son, Es decir, es un poco complejo para que yo lo explique acá, dado que no soy astrónomo, y no soy físico, y no soy astrofísico, y no soy astrólogo, y es... es, es eh, parece más complejo lo que es Pero tampoco quiero perder mucho tiempo explicándolo Pero básicamente lo que voy a decir es lo siguiente Como ustedes ya vieron en este mismo podcast Alguna vez existió una civilización desconocida Que está enterrada bajo el mar Y está enterrada bajo de las dunas del Sahara Y está enterrado en muchas partes del mundo Que van descubriendo, bueno, qué sé yo Una civilización con con mucha tecnología y, y alineaciones astronómicas muy precisas. Entonces con el tiempo vamos viendo que existió evidentemente una civilización muy avanzada. Esa, esa civilización se extinguió, entonces la pregunta es cómo puede ser que eso haya sucedido. Ahora cuando vemos hacia dónde vamos con la guerra nuclear, con, con, con la tecnología, con, con cómo sacamos recursos del planeta y nunca los devolvemos, y la contaminación del mundo, etc., y cómo cambia el clima sin que nosotros hagamos nada. O sea, simplemente o se pueden haber catástrofes naturales en cualquier momento. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que sí, nuestro mundo está contado. No, 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 nadie dijo que íbamos a vivir para siempre y nadie vive para siempre. Entonces nuestra civilización, así como la última civilización que, que se extinguió, también tiene sus días contados. Si miramos hacia el futuro lo que vemos es... bueno ¿Cuáles son las variables? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que puede pasarnos? Ahora, la gran pregunta es, en realidad no es si podemos evitar el golpe de algo, de algún, fenómeno, algún cambio climático fuerte, si podemos evitar, algún, por ejemplo, el impacto de un cometa, si podemos evitar una crisis como una pandemia o una epidemia. La pregunta no es si podemos evitar eso, porque probablemente no lo podemos evitar. La pregunta es cómo reaccionaríamos frente a eso. Y yo creo que con la pandemia lo que quedó claro es que esta sociedad, eh, el sistema que gobierna esta sociedad es, es, digamos, es, es, es unicelular. O sea, es decir, hay una célula madre y todos, todos, todos necesitan sacar sus recursos del mismo lugar. Y... Y eso es un problema, o sea, ¿por qué? Porque la persona promedio no tiene acceso y no tiene conocimiento realmente como para subsistir en el mundo de hoy. Es una persona sumamente débil porque depende de un supermercado, depende de su sueldo, es decir, no depende de sí misma realmente, depende de su empresa, depende de su jefe, depende del auto, depende y eso eso es un problema porque qué pasa si hay una crisis de petróleo ¿Qué pasa si hay una crisis de alimentos? Entonces, no, no, no. no realmente no tenemos cómo subsistir. Eso es algo que, 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 que yo creo que probablemente si analizamos esa gran civilización que ya existió, probablemente habrán tenido un problema de ese tipo, ¿no? Como que tuvieron un, algún, alguna catástrofe natural. Y ese no fue el problema. Porque las catástrofes naturales siempre van a estar. El problema es... Que ellos, la, la gran civilización, no se pudo adaptar a eso. Ahora, esto es la parte un poco difícil de, de, de explicar y de escuchar. Porque acá es donde la gente va a decir, ah, este tipo está loco. Pero no me queda otra, ya. Hay que hablarlo. Entonces, mi idea es... Un poco guiarlos a través de este, este viaje, ¿no? Como en el Expreso Estelar, las distintas paradas, etc. Pero bueno, mi, mi idea es que entiendan que alguna vez existió una civilización que se extinguió. Eso es muy importante que entren en sus cabezas así. Entienden de qué estoy hablando. Y entienden de que la mayoría de los historiadores no saben de lo que están hablando. Y todo el mundo en el que vivimos está fundamentado en una mentira. Que es que nosotros somos una civilización avanzada. Y eso es una mentira. Eso es eso es una gran mentira. porque porque contra qué, lo, contra, ¿contra qué lo estamos comparando? Entonces, esa parte es difícil de entender. No nos gusta entender eso. Pero bueno, ya lo dije. Es una mentira. La historia está fundamentada en una mentira. En las universidades te enseñan mentiras para decirte que la civilización en la que vos vivís hoy es una civilización avanzada. Pero eso es mentira. Nuestra civilización es sumamente débil, y sumamente frágil, y sumamente vulnerable a la naturaleza. Y eso, si fuésemos tan avanzados, eso no sucedería. Así que, en primer lugar, vivimos en una civilización que es realmente muy... Eh, y no es lo que pretende ser. Partamos de esa base. No es lo que pretende ser. Pretende ser una civilización avanzada y es mentira. No estamos tan avanzados como, como, como pretendemos. Es mentira. Partamos de esa base. En el segundo lugar, lo que yo voy a transmitir ahora es, un poco usando a esta figura, el, el, el comando águila lunar es, pongámoslo de esta manera, es, es alguien que de alguna manera, se apiada de la tierra. Es el ángel que le dice a Noé que tiene que construir un arca y que no todos se van a salvar. Ahora, de vuelta, no soy la persona más religiosa del mundo, no voy a la iglesia, pero siempre me pareció que la Biblia tenía buenas historias, porque las historias me gustan. Y siempre me pareció que había historias buenas, como por ejemplo la historia de Noé. Noé, la historia del de no, arca de Noé, es, es una gran historia eso. A Noé le dicen que el mundo se fue al carajo, básicamente. Es decir, la civilización era un desastre. Era tal, tal el grado de desastre que había que aniquilarla. Pero más allá de si eso es real o no, que es imposible comprobar, lo importante es que el mensaje de la historia es que alguien le dijo a Noé, mira, Noé... Eh, vos te vas a salvar, nadie sabe por qué justo él, pero en fin, vos y tu familia se van a salvar Ahora solo se van a salvar con una condición, tienen que hacer un barco y tienen que dejar que todos se mueran, o sea, imagínense a Noé porque cualquier otra persona hubiese dicho, bueno, no, yo le voy a decir a todo el mundo que se despierte, que, que, que no, que Dios es malo y nos va a matar a todos pero en realidad, por alguna razón lo eligieron a él y él habrá elegido a quien creía correcto y armó su barca y su arca. Y todos se subieron y se salvaron y todo el resto del mundo se murió. Entonces, mi idea de este águila lunar es, de alguna manera, el águila lunar es, es esa misma figura. Es un ángel diciendo... Bueno, no es un ángel realmente, pero es como es, es una voz o es un elemento o algo que está diciendo... Bueno, lo que se avecina es la repetición del pasado Y es una gran civilización Sí, muy lindos sus edificios y todo, bla, bla bla, Pero la verdad es que cuando, la, cuando, cuando pegue la crisis y los supermercados cierren Mucha gente se va a morir de hambre Mucha gente se va a morir de hambre cuando pegue la crisis económica Mucha gente se va a morir de hambre Mucha gente se va a morir por un sistema inmunológico débil y siendo realistas, probablemente la mayoría de la gente se van a matar entre ellos. Entonces, eh, eso es un poco la visión del Águila Lunar. Y, y está diciendo, la civilización es muy frágil, pero, pero la gente que va a sobrevivir, porque va a sobrevivir gente, es la gente que no se deja llevar por las mentiras del mundo materialista y... y esa es la gente que se va a salvar realmente. La gente que se va a salvar es la gente que aprende a vivir de la tierra, que es capaz de tener su propio campo o su propia tierra, que se aleja de la sociedad. Esa es la gente que se va a salvar. Entonces, la sociedad hoy, como la vemos, se está empezando a vivir en dos. Por un lugar vamos a tener a la, la urbanización, y en la ciudad las cosas se van a poner cada vez más pesadas. ¿Viste? Las restricciones, la crisis económica va a pegar. Pero en el campo y en, y en los lugares donde hay alimento, ahí se van a formar comunidades. Y esas comunidades son las que van a sobrevivir a todo este problema. Son las, son las que van a llevar Son las que van a poder llevar la semilla del mundo hacia el futuro Ese es el discurso del águila lunar, básicamente Entonces, de vuelta, volviendo un poco al tema de qué es lo que yo recomiendo Es que se informen Y, y, y obviamente esto del águila lunar es una metáfora No es que existe un águila lunar Pero es Es decir, mi mensaje es que se informen, infórmense Infórmense sobre la civilización desconocida Entren, Y yo recomiendo siempre los mismos links Vayan a Joe Rogan Y, y escuchen a Graham Hancock Y a estos científicos que, que fueron a estudiar A las ruinas fueron Estuvieron en Egipto Por 25 años, viendo las pirámides Y llegaron a la conclusión de que Eso no lo puede haber construido Nadie, de nuestra civilización O sea, no lo pueden hacer hoy No lo pueden hacer antes eh, lo mismo en las pirámides mayas, eh, hay muchas pruebas de que hubo una civilización desconocida, muy avanzada, y que esa civilización desapareció, desapareció, no quedan rastros excepto por sus megalitos, por sus grandes pirámides, esos son sus rastros, entonces sí, hay algo que puede pasar, que haga que el mundo se haya al carajo, sí ¿Y podemos controlar eso? No No podemos controlarlo ahora Entonces, ya, ya pasamos por eso Ya pasamos por civilización desconocida Comando Águila Lunar Y ahora vamos a llegar al mundo de hoy en día Ya hablamos del pasado, ya hablamos del futuro posible futuro Y ahora vamos a hablar del mundo de hoy Y qué se puede hacer y esta parte se llama La sociedad del consumo del siglo XXI Así le digo yo La sociedad del consumo del siglo XXI Que es la sociedad en la que vivimos Ahora Y ya vamos a empezar a cerrar un poco el programa Porque llevamos casi una hora Y es suficiente Hablando solo, es demasiado tiempo La sociedad en la que vivimos eh, así se va a llamar este último segmento La sociedad en la que vivimos ¿Qué se puede decir de la sociedad en la que vivimos realmente? Principalmente Lo que voy a decir yo es lo siguiente Vivimos en una sociedad En la que Está mal visto Es más, no solo está mal visto, pero Existe una gran censura Existe una gran censura Existe una gran censura No está No está aceptado El cambio Nadie quiere cambiar. Nadie quiere cambiar y nadie quiere evolucionar. Esa es la sociedad en la que vivimos. Y todo esto del de cambio, el transgénero, el, 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 el LGBT y, y las nuevas reformas sociales y más derechos, bla, 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 es, es toda una falacia. Es toda una gran falacia, es toda una gran política. Y está todo diseñado para que no cambiemos. Entonces, lo, lo más importante de entender es que vivimos en una sociedad que no quiere cambiar. Vivimos en un mundo que no quiere cambiar. Estamos rodeados de gente que no quiere el cambio. Y cuando yo digo el cambio, ¿a qué me refiero por el cambio? Es, es que así como, como yo digo que existió alguna vez una civilización muy grande y increíblemente avanzada, y así como nosotros podemos sufrir la misma desaparición que sufrieron ellos, cabe decir que la gente que desaparece o la gente que se extingue, los animales que se extinguen, las poblaciones que se extinguen, los países que desaparecen, son los que no se adaptan. Los que no se adaptan al cambio. Y hoy estamos viendo eso. Y esto tiene que ver con, con la situación en la cual, de nuevo, está cambiando. Estamos justo en el borde. Cuando yo hablé de una era astronómica, una era planetaria, estamos justo en el borde de, de esa era planetaria. Estamos justo en la barrera en la cual... Cuando sale el sol en el 21 de marzo de 2022, el sol todavía está en Pisces, pero está en la última parte de Pisces y empieza a entrar de a poco en Acuario. ¿Qué quiere decir eso? Que está cambiando el sistema en el cual nosotros vivimos y que el planeta no va a funcionar de la misma manera. Y que nosotros, los seres humanos, tenemos que adaptarnos a una nueva forma de pensar, a una nueva forma de vivir. Ahora, esta nueva forma de vivir, ¿en qué consta? Para empezar Para empezar Lo importante acá es entender que Vamos a tener que salir del sueño Y vivimos en un estado de sueño Yo creo que eso se debe a que Venimos de la era de Piscis y Piscis es un signo soñador, imaginativo, creativo, pero que vive en un sueño. Y el, y el sistema de gobierno que tenemos y la civilización que tenemos hoy está fundamentada en un estado de sueño. Vivimos en un sueño. El sueño de que podemos vivir una vida perfecta sin cagar a nadie, que es mentira. El mundo en el que vivimos es una hipocresía. El materialismo necesita un mundo con involución espiritual y mental. Y lo que se promueve es la estupidez y es la depresión, para que sigas consumiendo cosas, para que sigas comprando cosas, sin nunca llegar a ningún lugar. El problema con este juego es que siempre funcionó, pero hoy, como está cambiando la situación, Mucha gente está empezando a despertar No digo mucha, digo algunas personas Pero en general La conciencia está empezando a elevarse Y Y la gente que se eleva Puede entender que estamos viviendo en un sueño Cuando yo digo un sueño es que Hay muchas cosas que nos dicen que son mentiras Y que no se pueden decir Y que están mal decirlos Sí. Y, y hay mucha censura Hay mucha más censura De lo que pensamos Mucha más Pero es muy sutil Es muy sutil ¿Sí? Así que Ese es el mundo en el que vivimos Bueno, esta última sección Esa es la sociedad del siglo XXI Así que voy por la última sección y esta sección se llama Las guerras por la galaxia Muy bien Pasamos por la civilización desconocida Que nos cruzamos con el águila lunar En el comando águila lunar Una breve explicación de la sociedad del siglo XXI La sociedad de consumo Y ahora terminamos con las guerras por la galaxia Que es la parte más oscura de este podcast, probablemente la parte más difícil de aceptar y que menos me gustaría introducir, pero es inevitable. Las guerras por la galaxia. Bien. ¿Qué carajo son las guerras por la galaxia? Bueno, fácil de entender. Pero vivimos en medio de una guerra. Hay una guerra. Nos gustaría que no estuviese ahí, pero está ahí. Nos gustaría poder dormir tranquilos y saber que todo funciona, pero no es así. Y solo lo vamos a reconocer cuando nos choquemos con la pared. Cuando nos choquemos con la pared vamos a entender que hay una guerra. Y vos tenés que elegir de qué lado estás en esa guerra. Porque no puedes estar en el medio. Estar en el medio quiere decir que estás dormido. Obviamente hay gente que está tan dormida que está del lado incorrecto. Pero vos no podés estar en el medio. Si estás en el medio quiere decir que te están usando. ¿Qué quiere decir las guerras por la galaxia? Las guerras por la galaxia quiere decir que el mundo que te mostraron es una mentira, que te están usando y se están, se están beneficiando con tu estupidez, se están beneficiando con tu ignorancia, se están beneficiando con que vos estés dormido. Se están beneficiando con que no hagas muchas preguntas. Se están beneficiando con que, sí, con que te vayas, te tomes la vacuna y no digas mucho nada. Que no hagas muchas preguntas. Que no cuestiones al status quo. Con que veas Netflix todo el día. Con que labures de 9 a 5 por 2 pesos con 50 para alguien que tiene mil, miles y miles y millones y millones de dólares, y campos, y tierra, y comida, se están beneficiando, se están manteniendo tonto, se están manteniendo pobre. Esas son las guerras por la galaxia. Las guerras por la galaxia quiere decir que vos no sabés. ¿Qué está pasando? Atrás de cada gobierno que vos votás Es la misma gente la que maneja el mundo No importa el gobierno No importa el presidente No importan los políticos Porque todos los políticos pueden comprarse Todos los políticos pueden comprarse Así que el problema no son los políticos Los políticos son solo los títeres Los políticos no tienen poder ¿Quién está atrás de los políticos? Esas son las guerras por la galaxia Vos tenés que elegir de qué lado estás Dirán que creo en teorías conspirativas Pueden decir lo que quieran, no hay nada que importe menos Lo que sí puedo decir es que la realidad demuestra una y otra vez Que eventualmente las teorías conspirativas empiezan a ser ciertas con el tiempo Así que bienvenidos, gracias por venir al Expreso Estelar Los dejo con las guerras por la galaxia y nos vemos la próxima vuelta